0: Esta hermosa mañana tengo la encomienda o la responsabilidad de traerte una palabra que sea tu confirmación, tu respuesta a lo que tú lo estás buscando de parte de Dios y se encuentra en Hechos el capítulo 5 verso 29 vamos a estar hablando sobre dos palabras que son difíciles pero a la misma vez van juntas son difíciles de cargar, pero tienes que cargarlas porque si no, no vas a alcanzar. Se cuenta en Hechos, capítulo 5, verso 29, este es Pedro y Juan haciendo una asignación y en un momento dado los meten presos por predicar la palabra. Y esto es lo que, sale, esto es lo que transita por las palabras de ellos, por la boca de ellos, perdón. Y dice, y respondió Pedro y los apóstoles y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Te lo voy a volver a repetir. Es merecer obedecer a Dios que antes que a los hombres. Padre, gracias por tu palabra porque ella ha sido bendecida. En esta mañana siga tu Espíritu Santo ministrando de una manera especial. Yo me quito, yo vengo para que seas tú hablándole a cada uno de ellos y que reciba lo que vinieron a buscar de parte tuya. Yo te declaro que son agentes de cambio, son tus hijos, son antorchas encendidas. Son la gente que tú llamaste en este tiempo para cambiar el que está allá afuera. Son tu representación en la tierra. Son ministros competentes. Son tus hijos. Tú los marcaste y los separaste para cosas mayores. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te quiero, voy a hablarte de, de dos cositas como te dije, pero te quiero decir qué significa obediencia. Significa, se, dice se trata del, del cumplimiento de un mandato o de una orden. Quiere decir de un enfrentamiento, una oposición, o que tienes que escuchar. Dice, dice la, la obediencia a Dios es una parte esencial de la fe cristiana. Jesús mismo fue obediente hasta de muerte, incluso muerte en la cruz. La Biblia dice que mostremos nuestro amor por Jesús al obedecer todas las cosas. Si me amáis, Guarda mis mandamientos. Eso está en Juan 14, 15. Si tú dices amar a Dios, ¿por qué no corres como Dios te está diciendo que camine? Y los que no obedecen, preguntó: ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no obedeces a lo que yo te digo. La, la palabra que viene hoy es buena. Puede adorar y alabar a Dios en toda confianza. Estoy hablando del, de la obediencia primero. Dice la, dice, la obediencia se define como un cumplimiento respetuoso, sumiso a los mandamientos de una autoridad. Y cuando examinamos esta definición en mayor detalle, vemos los elementos de obediencia. Número uno, cumplimiento. Cumplimiento. Significa que nuestra obligación es obedecer a Dios así como Jesús cumplió su deber al Padre muriendo en una cruz por nuestros pecados. Sumiso. Indica que, indica que cedemos nuestra voluntad, nuestras voluntades a la voluntad de Dios. O sea, tú te mueres para cumplir lo que Dios te manda hacer. ¿Y qué difícil se nos hace esa? Mandamiento. hablar. De las escrituras que Dios claramente alineó con sus instrucciones indefinidas. Ahí no se le puede cambiar ni quitar. Lo que dice eso, eso es y punto. Usted no puede cambiar ni justificarse. Si usted tiene que ser obediente. Y de una autoridad que es el mismo Dios cuya autoridad es su totalidad indiscutible. No hay forma que tú puedas refutar lo que Dios que escribió. No hay forma, Pastor Graviar. Eso es lo que se establece.
1: Y punto número dos que te voy a estar hablando hoy es de la fe. La fe es la creencia, confianza o, o asent, asentimiento, asentimiento de una persona en relación con algo o alguien. Como tal que se manifiesta. Fiesta por encima de la necesidad que posee, evidencia que muestra la verdad de aquello en, en lo que crees. La palabra proviene del latín finés que significa lealtad y fidelidad. Mira lo que te trae la fe, lealtad y fidelidad. La lealtad es la permanencia y el apoyo
0: constante a una persona, institución o religión que significa nunca darle la espalda aquello que reconoce como importante en la vida presente y cualquier dificultad que se presente demuestra lealtad y es mostrar honor, gratitud a todas aquellas personas unidas en cualquier vínculo. Que mucho nos falta eso, ser leales a Dios. ¿eh? Que somos leales a todo el mundo menos a Dios. Fidelidad. La fidelidad es una actitud de alguien que es fiel constante, y comprometido con respeto a los sentimientos ideales, obligación que asume. Deriva de la palabra del latín fidelitas, que significa servir un Dios. Es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar, creer, porque es honesto y respetable. Eso es fidelidad. Dicho esto, te voy a predicar bajo el tema. La obediencia provoca fe y manifiesta victoria. Dile que está a tu lado. La obediencia provoca fe y manifiesta victoria. La gente dice de tener fe, pero no obedece a lo que Dios le dijo. Porque Dios cada vez que te va a hablar y te va a hablar en contra de lo que te pasa. Déjame ir en pausa porque veo que ellos están asustaditos. Te voy a hablar de la historia de Abraham que se encuentra en Génesis 12, del 1 al 5. Y usted conoce la historia de Abraham. Pero yo quiero hablarte de Abraham porque Abraham, Dios le está haciendo unas promesas que Abraham no tenía ni la idea porque Abraham viene intentando cosas. Nú, número uno, para que usted entienda, usted sabe más que yo, la cultura en el pueblo judío, si usted no tenía descendencia, usted tenía problemas. Usted estaba maldito. No, no había forma. Entonces, Abraham viene de una, de una descendencia donde eran idólatras. Creían en Dios. Y, o sea, que Abraham no tenía problema en, en sacrificar. Porque ellos sacrificaban por la diosa, por todos los dioses que tenían. Ellos sacrificaban y ellos no tenían ningún problema. Entonces, ahora Abraham se encuentra con un Dios que le está diciendo, sal de tu tierra y tu Espérate. Es que... Es que los veo que me están mirando Me dice, pastor se está inventando la historia No, mira, da hasta aquí Le dije, deja a tu pueblo, a tu familiar Y vete a un lugar que yo te voy a mostrar Ahora Abraham está hablando con alguien Que realmente no lo ve Y le está hablando Porque los dioses que Abraham estaban Ni hablaban, ni escuchaban, ni te oían Y ahora Dios se le revela Y Abraham decide creerle Pero ¿y por qué? Si él tiene todos los dioses ahí Pero hay una necesidad en Abraham que necesita, escucha esto, y la obediencia de Abraham dijo, bueno, no tengo nada que perder, pienso yo, porque cuando ustedes están sin Cristo, ustedes andan por el mundo sin fe y sin esperanza, y usted se la juega a toa. pero ahora que tienes a Cristo, no te atreves, porque nadie, de aún cuando estabas en el mundo, te pudo cambiar de aún lo que habías usado. Sin embargo, te encuentras con Cristo y hace un cambio de la noche a mañana y es lo único que te cambió en la necesidad interna que tú tenías. Sin embargo, ahora caminas con Él y no te atreves a hacer lo que Él te dice. Pues entonces, no eres obediente y no tienes fe. La gente únicamente tiene fe cuando las cosas le salen bien. Pero sin embargo Dios te está diciendo la forma que debes de caminar aún en contra de lo que tú ves. Y tú no te atreves a creerle a Dios. Porque es imposible. Pues claro que es imposible. Pues si sí, así trabaja Dios. En lo que es imposible para ti, para él es posible. O sea, decimos ser obediente. Somos obedientes cuando escuchamos que las cosas son a favor de nosotros y se escuchan bien. Pero mira lo que Dios le está diciendo a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela ahora. Suelta los tuyos. Suelta tu comodidad. Y cuando hablo de comodidad, hablo en general. Porque a veces Dios te saca de un trabajo que estás ganando 23 dólares la hora y te mete a uno a 8 pesos. Pero como estás, estás cómodo, acho, no, que estoy ganando 23, estás loco, 25, 30. No es el dinero que Dios te está dando. Dios te está dando la facilidad que tú lo puedas tener para servirle. Para que vengas a la iglesia para que puedas adorarlo, porque si estás orando, Señor, yo quiero ir a la iglesia, yo te, dentro de ese cambio, está el estatus, que te quitan el sueldo, porque le prometiste a Dios, y dejaste hasta de diez mal, y te olvidaste, que el que te dio a eso, fue Dios, y Dios fue el que te metió, donde estaba, y Dios te puede sacar, de donde te metió también, porque le prometiste, fuiste obediente a decirle, sí Dios, yo lo voy a salir y voy a caminar, pero sin embargo, te olvidaste, cuando los billetes, comenzaron a salir, Y te olvidaste del compromiso que dijiste que ibas a hacer en la iglesia. Dile que está tu lado, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Mira lo que le dijo. ¿Qué descendencia tenía Abraham aquí? Oye lo que le dijo, Ángel. Con tu descendiente formaré una gran nación. Tú le estás hablando a un hombre que está intentando hace rato tener una descendencia y ahora tú le estás diciendo que le va a dar una cuando el hombre no ve ninguna. Escucha lo que le está diciendo Dios. Esto es de loco. Forma de una grande Voy a bendecirte y hacerte famoso y será de bendición para todos. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Alguien que me entiende en esta mañana. Dios te está diciendo que esta mañana que tú eres la bendición de alguien. Dios te está diciendo en esta mañana que te escogió a ti para cosas mayores. Dios te está diciendo
1: a ti que si tú lo mereces, las bendiciones te van a llegar. Que si tú caminas con fe,
0: las cosas van a cambiar. Dios le está diciendo a Abraham Pastor Graviel. Te voy a dar una nación. Y yo me imagino a Abraham diciendo ahora. Alguien me va a dar el deseo de mi corazón. Alguien se metió a mi corazón porque Abraham no conocía a Dios. Como Dios sabía que Abraham necesitaba? Dios, claro que sí, pero él dice aquí yo toco a la puerta y llamo, Si alguno escucha de mi voz y me dejara entrar, yo cenaré con él y él conmigo. Pero Dios sabía que Abraham tenía una necesidad y no era material, era interna. Había una vergüenza en esa, en esa tribu, no podía tener su descendencia. Y Abraham estaba dispuesto porque Dios vio siempre la intención de Abraham y Dios siempre busca el corazón que esté dispuesto. Y cuando a Dios vio que Abraham se atrevió a sacrificar a Dios es pagano, él dijo, este es el que yo necesito ahora. Porque lo que iba a presentarle a Abraham Más adelante era lo futuro La obediencia te va a revelar Cosas futurísticas Pero tienes que demostrarle a Dios Que no simplemente en la obediencia Lo vas a caminar en la fe Vamos Porque entonces cuando Dios te ves que eres obediente, la fe se va a estivar en ti y vas a caminar. vea o no, vea, no te ve como te Vas a seguir y entender que Dios fue el que te dijo. Y si Dios lo dijo, Dios va a cumplir lo que te dijo. Vamos, dáselo fuerte ahora. Entonces, el problema está que cuando Dios te habla, tú decides qué hacer. Porque dice en el 5, Abraham, Abraham obedeció a Dios y salió de la y, salió de Arab, y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Y se llevó a su esposa, que descendencia tenía Abraham, a su esposa, a su sobrino Lot, a los esclavos que había comprado en Arap y todo lo que tenía. Y en ese entonces Abraham tenía 65 años. Y no tenías descendencia todavía. Y usted lleva apenas un año sirviéndole a Dios y no ha visto el cumplimiento y le da falfallota. Dios no ha dicho que no eres obediente a lo que Dios te dijo, porque lo que Dios te dijo no te gustó. Porque te dijo que tienes que sacrificar, te dijo que tienes que arrancar, te dijo que tienes que cambiar de mentalidad te dijo que no puedes hacer un mal criado. te dijo que no puedes ser un bochinchero te dijo que dejes de estar juzgando señalando, porque él no, él no te llamó a señalar ni a juzgar, Él te llamó para hacer que la gente venga a los pies de Él a través del testimonio de lo que tú vivas hasta que tú no presentes el testimonio vivo, que la palabra es una efectividad la gente no va a venir a los pies de Cristo la gente está cansada del bochinche la gente está cansada de que lo señales la gente lo que necesita es que tú le modales que la palabra todavía sigue siendo efecto. vamos, hácelo fuerte Dile que está a tu lado. La obediencia provoca fe y manifiesta victoria. Dice en Neutronomio 5.33 Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado para que viváis y vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Mira gente que hasta que no sean obedientes, están caminando en el mismo círculo. Y tú lo ves en el mismo círculo. ¿Y dónde tú estás? En el mismo círculo. Y se fueron de restauración sin límite porque pensaba que aquí no tenían nada. No si aquí fue donde Dios te sembró. ¡Ay! Yo estuviera ahí predicando. ¿Y ¿Por qué te fuiste? Yo estuviera alcanzando tantas cosas Veo a las, a las muchachas, a los muchachos Como han crecido Y porque te fuiste, ¿quién te dio que te fuera? Ah, porque tú pensaste que la emoción era tu tiempo No, si no es por emoción Es por el espíritu Si Abraham que se quedaba pero pues Abraham decidió Obedecer a Dios Pastor Gabriel a lo mejor en este tiempo tuyo tú estás viendo las cosas que suben y bajan, pero te tengo buenas noticias. Tu obediencia va a alimentar a todos los que están a tu alrededor. En tu obediencia no va a, escasar, no va a escasear ni el aceite ni la harina, porque Dios ha visto que aunque no veas, has permanecido, has creído. Es más, eso lo que ha hecho es que te ha empujado más a conocer más a Dios. Has vivido momentos difíciles, pero Dios no, no me ha permitido que tú te mueras, sino que lo conozcas más. Gracias. Ahora puedes caminar con toda plenitud de confianza. Y cuando tu corazón te diste que lo haga, lo vas a hacer porque sabes que hay un respaldo masivo. Y que lo que tú hagas tiene una retribución doble. Vamos, no importa lo que la gente diga o como tú veas los ojos, al final del día, los negocios y los business y la casa de, de los hijos de Dios no van a prevalecer. Van a prevalecer, perdón y no va a pasar nada. Así que sigue confiando y deja que la gente siga soñando. Porque al final del día el dueño de los de la plata es Her. Y la parte más brutal de esto es que todo lo que posees no tiene el valor mayor del que te lo entregó. Que no importa lo que te quitan o te después de quitar, después que no te quiten, quien te lo entregó, eso va a seguir fluyendo. Eso va y viene. Pero la gente se olvida que, el, que muchas veces le dan y se olvidan de quien se lo dio. Y aquí yo te soy sincero, yo puedo, yo estaba hablando con la pastora de todos los beneficios que uno tiene y cositas y, y antojos y cosas y muchas tenis, muchos relojes, sabes algo aprendí algo, no son las tenis ni los relojes ni lo que Dios me pueda dar, es que si yo me olvido del que me lo dio todo esto se va, pero el que me lo dio dijo que va a estar conmigo, así que a mí no me interesa que me sigan dando tenis y relojes, si el que me lo está dando está conmigo, yo lo recibo pero si él no está no quiero nada, porque con él lo tengo todo y como dice el pastor Edwin, sin él no hay nada vamos a hacerlo fuerte y la gente se le olvida esa parte está bien que tú tienes cosas escucha esto entonces en segunda de corintios dice por fe andamos y no por vista pero qué pasa en el camino nosotros todos estamos contentos porque Dios, vemos que las cosas nos van prosperando y vamos bien. Y estamos contentos con Dios. Estamos que nos comemos los niños crudos, predicamos una palabra, pedimos a la iglesia, hacemos todo. Pero en un momento dado, Dios vuelve a probar a Abraham. Porque aquí es donde Dios vuelve a revelar lo que va a ser en el futuro. Y tiene el privilegio no simplemente de escoger a Abraham, Heidi, lo llama amigo. llama amigo y a un amigo se sienta con él y le, y le, y le va a revelar lo que tiene futurísticamente quiere decir que en el camino Dios comienza a hablarle a Abraham y a revelarle lo que va a ser futurísticamente porque si él le dijo a Abraham que te voy a bendecir como las estrellas del cielo quiere decir que tu nación no va a tener fin Dile que está a tu lado hablarán por ti por los siglos de los siglos sí porque la Biblia está bien porque por todos los que estuvieron en la Biblia pero ahora me toca a mí dejarle el legado Aleluya. y yo necesito que también hablen del apóstol Jorge Hernández de restauración sin límite ahora mira lo que le dice Dios y aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham le dijo Abraham él respondió a mí aquí Señor dijo toma a tu hijo ah esta es la parte que la gente le duele cuando tiene que soltar algo que nunca fue tuyo. Tú único, Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Morá y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿ja? ¿Cómo? ¿Qué qué? ¿Que sacrifica a pastora Sandra? No, Dios, tú estás vacilando. ¿Que sacrifica a, mi, a mis cinco hijos, Heidi? ¿Cómo? ¿Cómo? Que sacrifique, sí, sacrifica lo más que tú amas. Porque el problema es que cuando no te digas nada, amabas a Dios. Ahora Dios te lo dio y ahora no se lo quieres devolver lo que, no es tu, lo que nunca fue tuyo. Porque todo lo que tú tienes te dio. Te ser dueño de lo que no es tuyo. Un día le prometiste a Dios, si lo pones en mis manos, yo te lo voy a entregar, te lo voy a dar esto. Y lo hizo. Como hizo Ana, entregó a Samuel. Si me das un hijo, te lo entrego. Una vez cumplió, soltó a Elí para que lo educara. Y ese es el problema que tenemos. Dios te entrega algo y tú te quieres que eres dueño dueña de eso. Y eso no es tuyo. Eso es de Dios. Y cuando Dios quiera, te dice, devuélvemelo. Pero la realidad es que Dios no te lo va a quitar. Dios lo que va a mirar es donde está tu corazón. Si es lo que te regalan o en Él. Y tú puedes tener una diferencia con que Dios te dé tantas cosas. Tú tienes que entender que el amor de lo que te entregó no es el amor de lo que te da, es el amor en Él es que tú lo tienes. O sea, ¿quiso probar a Abraham ahora? Porque acuérdate, Abraham no tiene descendencia. Tuvo Ismael, pero Ismael fue un injerto, lamentablemente, porque no estaba en el plan. Pero por Abraham, Dios cubre a Ismael. Pero el hijo de la promesa es Isaac. Entonces, hoy Dios te dice, entrégame a tu hijo. No a las nenas, al nene. Entrégame a tus nietos que es tan bello y hermoso. Qué difícil se nos hace. Ser obediente a Dios. Entrégamelo. Lo más que tú amas. ¿Por qué no se lo sueltas? Si fue Dios quien te lo dio. Je. ¿Ah? Como pica. Entrégalo, hey! es que en verdad llévame a mí, a mí no, no es contigo pero ¿por qué? Él? porque a Dios le plació Dios se antoja de lo que Él quiere sí es, de él. es como si Dios te dice ahora entrégamelo. y yo lo voy a levantar y voy a establecerle el reino sobre Él y voy a ponerlo todo en su. O lo voy a poner a su estado original todo lo que esté desalineado se alinea en el nombre de Jesús todo órgano que esté fuera Dios lo establece nuevo en el nombre de Jesús cuando hay propósito de Dios tú no te mueres entregalo tú no dices ser obediente tú no dices amar a Dios ¿Por qué siempre amamos a Dios en nuestro quebrantamiento y no lo podemos amar en nuestra fidelidad, en nuestro, cuando estamos felices? Siempre amamos a Dios cuando las cosas nos faltan, cuando nos viene el dolor, cuando Dios mío, Señor te promueve. Oye, nos convertimos hasta poéticos. Señor, te amo, pero la obediencia te dijo desde un principio lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Por ti te viene una consecuencia. Dios le está diciendo a Abraham, entrégame lo único que tú tienes. Lo más que tú amas, su descendencia. Pero Dios le había hecho unas, unas promesas de antemano que le dijo, voy a hacer de ti una, una descendencia mayor. La gente se va a acordar de ti. Te vas a multiplicar y a través de ti voy a bendecir a una nación. Le estaba hablando futurísticamente porque el que venía era Cristo. Oye. Le dijo, chequea. Y dice, espera aquí con el, con el acno y yo y mi muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, cuando tú tienes la confianza plena de a quien tú le sirves. Y lo que te manden a hacer, Abraham dijo, vamos, yo y mi hijo, vamos a adorar y vamos a mirar. Abraham sabía que Dios tenía un plan. Abraham sabía que Dios podía hacer lo que fuera. Pero él sabía que él no iba a volver triste. Porque Dios no da tristeza. Dios no da angustia. Dios no
1: da dolor. Dios da alegría, gozo.
0: Entonces, el hombre tiene un sueño. Dios se lo da y ahora se lo quita. A veces no, si Dios me prometió, él, él va a cumplir. Porque en el camino Abraham vio la promesa de Dios. Y ese es el problema que ustedes tienen. Ustedes están usted está caminando con Dios todos los días. Y usted está viendo cómo Dios está obrando a favor de usted aún las cosas imposibles. Sí, sí, y Dios lo único que le está diciendo a usted hoy, sea obediente y camina. Falta lo que te falte, yo soy el que hago provisión sobre ti. Siempre estamos enfocados en lo material, pero en lo espiritual, que es donde Dios quiere que te enfoque. Porque lo material ya está establecido, ya es una bendición, es un pacto que Dios hizo contigo. Yo haré provisión, yo te bendeciré, yo caminaré contigo. Pero nos olvidamos, Alan, en todo lo material. Me, me hace falta una casa. Dios te la va a llevar cuando Él quiera. La casa, cuando te mueras, tú te la vas a llevar. Nos afanamos tanto en tanto material y nos olvidamos de lo, de lo que Dios nos dijo. Porque en la estancia que tú vas a estar en la faz de la tierra, Dios se va a encargar que tú la pases bien. Pero acuérdate. Eso tú no te lo vas a llevar, por ende, eso tú lo preparas para el que viene detrás de ti, que es tu generación. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te vuelves loco, loca? No, serle fiel a Dios. Dios se va a encargar de suplirte lo que necesitas. Pero si no eres obediente, si lo poco que tienes no lo da, Chilla a la gente. Hacho, lo que tengo son cinco pesos, está loco. Y Dios te está diciendo: Dáselo a ir. Oye, me voy contigo hoy. Cógete, voy por ahí para abajo, agárrate. Y dáselo a Heidi. Y tú peleando con Dios, para, como siempre digo, tú le estás pidiendo a Dios una casa que vale 200 mil y Dios te está diciendo dame 5 pesos a Heidi. Y le estás pidiendo a Dios una casa que vale 200 mil. Entonces Dios te puede darle una casa, pero tú no tienes fe para darle 5 pesos a Heidi. Ah, no. Estás votando una bendición de 200 mil pesos por 5 pesos que Dios te está diciendo que es lo único que tú tienes. Sí, papito, contigo también estoy hablando. Amén. entiendes? A veces pedimos y no sabemos pedir porque pedimos para nuestros propios deleites. Cuando Dios le dijo a los 70 vayan y no se lleven nada, es que Dios se iba a encargar de suplirle en el camino. Cuando Dios te diga camina, Carly, camina. Camina, que en el camino Dios se va a encargar. Pero no te ponga a cuestionarle. Aunque tus ojos vean las cosas como son, tranquilo, Dios te dijo, vete, camina, Arnold, tranquilo, que las naciones te esperan. Aleluya, Arranca, a ver lo que esté. luego es tarde. Prepara pasaporte que se van. ¿Qué pasa a ustedes? Ustedes no están entendiendo el valor que ustedes tienen para Dios. Usted no tiene ni la menor idea de las cosas buenas que Dios tiene para ustedes. Y ustedes peleando por lo material y Dios queriendo que ustedes se metan en su intimidad para enseñarles lo, los verdaderos tesoros que tiene. Eso fue lo que hizo Abraham Luis. Abraham se metió y dijo, ¿sabes qué? Este tiene algo que aquellos dioses no me dieron. Aquí hay algo más grande. No me ha quitado nada. Ahora me está diciendo que le entregue a mi hijo, el único que tengo, mi descendencia. Pero si él dijo que va a cumplir. Pues espérate, yo solo voy a soltar porque, número uno, si yo no suelto a mi hijo, las generaciones de generaciones no van a escuchar que yo existí. Y a veces somos tan egoístas que no nos sacrificamos para que, para que lo, los nuestros reciban la bendición. Pensamos en nosotros nada más. aquí Se nos olvidaron los hijos y los nietos. Eso no es problema mío, que mi hijo son no, papillo. Esos son tus nietos, brega con ellos. No, que mi hijo, no. Ese es tu hijo. Brega con él. Porque cuando tú caminaste sin fe y sin esperanza, Dios nunca te desechó. La bendición que tienen tus hijos ahora es que para el tiempo pues de nosotros, los padres no eran cristianos. Ahora nosotros somos los cristianos y podemos dar un buen consejo a nuestros hijos. Que no Vamos, alguien que me entiende que esta mañana. tiene que está a todo lado, es mejor obedecer a Dios y a los hombres es la que hizo Abraham, muy rapidito. Entonces, Abraham no le cuestiona a Dios como hacemos mucho y pedir por qué. Entonces, le dijo: Cuando llegaron al lugar, Dios le había dicho, Edificó allí Abraham un altar y puso leña y ató a Isaac y a su hijo y lo puso. Dijo: Perdón, antes. En el 8, respondió Abraham, dijo, no, en el 7. Entonces habló Isaac Abraham, su padre, y dijo, dijo, padre mío, y respondió, Deme aquí, aquí y, mi hijo, y dijo, he aquí el fuego y la leña, más, ¿dónde está el cordero del holocausto? Abraham sabía lo que iba a hacer. Abraham podía sabotearle. Y posponerlo, como hacemos mucho Que Dios te dice, te quiero tres días intimando conmigo y tú todavía dándole las largas. Tienes la agenda y todo el mundo corriendo y no, y no haces un esto en tu vida. Para entonces meterte al, a la intimidad con Dios y ser obediente. Porque tú estás orando por algo, pero tú necesitas instrucciones. Y si no, si no intimas con Dios, no hay instrucciones. La obediencia te va a llevar a eso. Si no obedeces, no vas a tener la victoria. Tú quieres victoria sin pagar un precio. Dios le está diciendo a Abraham, hale esto y Abraham le dijo, al hijo, tranquilo, que Dios proveerá el cordero. Mira la confianza que Abraham tiene, que es la que usted debe de tener hoy. Vea lo que va a decir, tranquilo, que Dios proveerá en el camino. Entonces, él le dijo, cuando llegaron al lugar Dios, que Dios le había dicho, edificó allí Abraham el altar y compuso la leña a tu su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y el 10 dice y extendió Abraham su mano tomó el cuchillo para degollar a su hijo
1: ya de
0: ¿Por qué no coge el cuchillo ahora para arrancar lo que de una vez y por todas tú sabes que a Dios no le agrada porque no has sido obediente y estás orando hace rato pero la, la parte que tienes que arrancar no la has arrancado todavía pues no eres obediente por eso tu fe no llega y la Biblia dice que cuando tú tienes fe Dice que los que tienen fe aman a Dios y sobre ellos llega el Espíritu Santo. Pero los que son desobedientes, el Espíritu Santo nunca llega. No entendí esa parte. Quiere decir que los que están aquí y no han recibido el don de lengua o no han recibido el Espíritu Santo es que están desalineados. Están haciendo algo que a Dios no le agrada. Así que no pides algo que no estás pagando precio. nos vemos lindos, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón. Por eso tú ves gente en esta casa prosperando espiritualmente. Y tú ves otro que tiene economía, pero espiritualmente está muerto. Porque si tú piensas que prosperar es dinero, te tengo mala noticia. Eso no es prosperar. Prosperar es que mi familia esté bien de salud. Prosperar es que todo lo que tengo en mi casa no se me dañe. Prosperar es que yo con cinco pesos pueda bendecir a alguien. Prosperar es que yo tenga la facilidad de llegar a la iglesia sin ningún problema. Prosperar es que el carro no se me dañe. Prosperar es que no tenga que hacerle daño a nadie, sino que mi corazón esté alineado a Dios. Poder bendecir siempre a alguien. Vamos a hacerlo fuerte. Eso es prosperar no hablar de chavo, no, no, prosperar realmente. Los discípulos siempre estaban contentos porque no tenían nada. Y los felices que estaban ahí, Pedro y Juan dijeron, so, estamos contentos porque por causa pues, del evangelio nos dieron, nos metieron presos. Déjalo. Y usted, ¿por qué le pican un callo que quiere pelear? Escucha, me, me quedan cuatro historias más y, hasta, y estoy tarde. Escuche bien. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, y aquí, a su espalda, un, un, un caldero atrapado en un salsal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el, el, el caldero. Cal, cal, caldero. Aquí dice caldero. Caldero. Carnero. para que yo le digo español, está hebreo, francés, portugués, Usted, tranquilo. No. Tranquilo, respire profundo y déjese llevar por lo que yo le digo. Y le ofreció en holocausto un lugar de su hijo. Y tomó y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dice en Romanos 5.19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Estamos hablando de Cristo. La segunda historia, voy rapidito. Habla, está en, en Primera de Reyes 17. Habla del profeta Elías y de la viuda. Dios le dice al profeta ahora, porque no hay comida, no hay nada. Y le está diciendo al profeta ahora, ve en casa de, de la viuda. Que allí te van a... Ya yo de instrucciones para que te des de, de comer. Ahí es que No hay comida. Y le está diciendo el profeta ahora. Vete y arranca. Porque siempre Dios te va a ir en contra de lo que tú estás viviendo. Dios siempre te va a llevar la contraria. Porque si te deja correr a ti es por tu fuerza. Y después te lleva tú la gloria. Y la gloria no es tuya, es de Dios. Por eso todas las cosas que tú... Mira, tú puedes... Tú puedes hacer tantas cosas para Dios. Pero si tú no miras el cielo y si toda la gloria es tuya, tú tienes un problema. Porque tú te crees que eres tú. Hacho Dios, Dios me está usando yo estoy dando esto. Eh. Hey, dale un refresh. El problema es que los que usan Windows tienen problemas. Los, los que usan Apple no le entra virus. ¿Tú puedes editar eso, hijo mío? De ti. Escucha bien El asunto es A lo que te quiero es llevarles Que muchas veces nosotros no queremos Darnos cuenta De lo que Dios realmente está haciendo Porque Dios te está usando a ti Como instrumento Para que tú seas de canal de bendición A alguien Y a veces se te, se, se te suben los humos Aún los títulos Sabiendo que el, quien te llamó fue Dios Amén. Los títulos que hoy Dios te pone Es porque te ha te ha calificado en el cielo como un
1: servidor.
0: Amén. Si no, pregúntele a los discípulos, decía, ¿y quién es el mayor? Jesús le dijo, el mayor es, que el mayor le sirva al menor. Entonces, como usted tiene un título, ya pues usted es el mayor, usted sirve. Amén. Jesús dijo, yo vine a servirle y no ser servido, y Jesús era el mayor entre ellos. ¿Usted entienda eso? Esto no se trata de apóstol, no, eso no te trata de alta jerarquía, esto se trata de que somos servidores, porque apóstoles es enviado, Usted manténgase ahí humilde con los pies sobre la tierra y entienda que usted vino a servir y no ser servido. Así que déjete de tanta comodidad que te sirvan a ti y tú eres el servidor. Y, y, y no vas a servirle a la gente de, de la iglesia. Pastor, que me acabas de decir. Que tú viniste a servirle al mundo. Tú Viniste a servirle a esa jefa, a ese jefe que te hace la vida de cuadrito, a ese compañero, a ese hermano, a esa prima, a ese brother, a ese tío, a ese amigo. Tú viniste a servirle a eso porque a ese es el que tú tienes que predicarle, a ese es el que tú tienes que moderarle, porque es bien fácil hablar con el cristiano. Pero la gente que no huele bien, la gente que está en pecado, la gente que está marcada de diferentes formas, nadie quiere hablarle, nadie quiere abrazarlo porque apestan, porque se ven mal. Pues a esa gente son los que Dios te dijo que fuera. Ama a tu prójimo como a ti. Mismo, si tú
1: amas a Dios, vamos a hacerlo fuerte, Víctor. El
0: mundo está lleno de la iglesia. Yo nunca no voy predicarle a la iglesia. Los, pre los preparamos, los capacitamos y los enviamos para el mundo. Ese es nuestro trabajo: reconciliar al mundo con Dios. A mí no me mandaron a señalar a nadie, no, a mí me mandaron a reconciliarte, a decirte, ¿verdad? Dios te ama. Pero estamos tan desenfocados en la obediencia. Él dijo, y predicar el evangelio a toda criatura. Dijo, la buenas nuevas de salvación. A mí Dios no me dijo, dile al homosexual, al lesbian, me dijo a todo el mundo. Al usuario de droga, a todo el mundo. Al alcohólico, no a todo el mundo. Predícale a todo el mundo. Pero con respeto. Respetas para que te respeten. Y la obediencia, que hay respeto. Porque Jesús nunca, lo, Jesús nunca le faltó respeto a él. Siempre los confrontaba por la palabra. Ah, tú dices, ah, bueno, pues yo te voy a decir qué es esto. Vin, toma. Nunca. Y la gente hoy día te quiere meter a Cristo, pero no, respeta. Modélale. ¿Qué puede pasar? Al final del día, la Biblia dice que Dios conoce los corazones. Y él sabe quiénes son salvos y quiénes no. Él lo sabe. Él dijo, yo quiero que todos vengan al arrepentimiento, pero no todos van a venir, pero tú seas obediente y predica la palabra. Al final del día, él fue obediente y llegó y le dijo a la viuda ahora, dame ahora un vaso de agua. Y, el, y en el camino le dijo, pero también te tráeme pan de tu mano. El pan no estaba hecho. Estaba la harina. ¿Y qué le dijo? Vive Jehová, que lo único que tengo es un puñado de harina y un puñado de aceite. Y lo voy a cocinar para darle a mi hijo y que yo mismo nos vamos a echar a morir. Y el profeta le dijo, si bien hace caso a lo que yo te estoy diciendo, dame a mí primero. No, le damos a todo el mundo menos a Dios. Y vemos el camino que Dios nos suple, pero no somos obedientes a darle a lo de Dios primero. Él le dijo, dame a mí y tú vas a ver que no hay escasez, hay escasez, no hay comida, no está lloviendo, está la cosa mala, pero Dios conoce la necesidad, por eso Dios provoca, porque detrás de ti hay una necesidad que más adelante tú no la vas a ver, porque van a venir los días malos, y Dios te está haciendo provisión de antemano, provocando algo en ti con lo poco que tú tienes, para que tú veas que con lo poco se multiplica, Dios nunca te va en nada grande hasta que no lo comiences en lo pequeño, vamos Heidi, tú me estás escuchando mi amor, todo empieza, ¿cómo es tu nombre? Jonathan Hernández, ese apellido, acuérdate de él. Jonathan, todo comienza con algo pequeño, todo lo que tú deseas va a empezar con algo pequeño. ¿Por qué, Jonathan? Porque cuando Dios comienza a darte algo que es pequeño, tú lo vas a formar y lo vas a preparar con el corazón. Cuando ya está grande y las cosas se ponen grandes, entonces tú tienes el valor. Porque si yo te regalo algo, tú no le vas a dar el valor como si a ti te costó precio. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios siempre, para llevarte a las cosas grandes, primero te va a dar algo pequeño. Porque si no sabes tratar con amor lo pequeño, como tú quieres que Dios te lleve a lo grande. En pocas palabras, si la pastora está diciendo que los sábados necesitamos gente para lavar el baño, y la gente todavía está esperando coger un micrófono, pero no puede lavar los baños. Sí. Entonces, sé, la, la, la obediencia me está enseñando a mí que primero yo sirvo. Sí o no, hija mía. Primero yo sirvo. Porque cuando yo aprendo a servir, Jonathan, no se me va a olvidar nunca a quien yo le estoy sirviendo. Y no importa dónde me pongan, hija mía, yo voy a servir como si estuviera sirviendo al padre. Y el Padre se va a encargar. Miren que a su favor y tu gracia, te entreguen la victoria. Alguien tiene que entenderme en esta mañana. Porque cuando yo soy obediente, activo la fe. Y la fe va a manifestar la victoria, lo que yo estoy esperando. Porque sea el tiempo que sea, Dios cumplirá. Vamos a hacerlo fuerte ahora. Dios es bueno. Entonces, el chiste es el que ella cuestiona. Y él le dijo, síndrome primero. Ellos dijo, ¿sabes qué? Vives Jehová. Te voy a servir. Cuando le sirvió pastor. Ay. Oye, lo que hace un puñado de harina y un puñado de aceite. Esta es la parte que seguía a Dios más. En lo poco. Le dijo, ¿dónde están las tinajas y las ¿Tú ¿Tienes cuánto en tu casa? ¿Cinco? Que Dios es bueno, pa. Le dijo, ¿cuántas tú tienes en tu casa, Ángel? Tienes tres. Tú tienes dos. Tú tienes tres. Tú tienes dos. Tú tienes dos. Tú tienes dos. Tú tienes dos. Tienes tres, cuatro, cuatro. Tú tienes dos. Tú tienes dos, cuatro. Tú tienes una. Tú tienes cuatro. Tienes dos grandes y dos chiquitos en camino. Y di algo. <risa> 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 eh. Alaba que Dios es bueno. Vamos. Le dijo están ahora, búscate, Las vasijas y las tinajas. Oye, por ser obediente y dar lo que tenía, que tú piensas que lo que tú tienes no significa nada para ti, para el hombre, pero para Dios tiene una importancia. Porque la obediencia es que Dios se manifiesta. Entonces, tú quieres recibir algo sin ser obediente. Entonces, ella entregó lo poco, activó su obediencia, pero la fe la corrió. Le dijo, ahora tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Y en el momento, porque ella, no, ella está trancada, ella dijo, el problema me tiene ciega, no voy a ver lo que Dios dijo, eh, me voy a echar a morir. Y Dios le dijo, ahora te voy a enseñar cómo yo trabajo en dimensión. Y le dijo, Carlin, ahora mira, busca las pasilla, las tinas y las pasilla. Dice Jonathan, que se las llenó, que nunca escaseó del tiempo de la hambruna que, que había. Nunca le escaseó ni la harina ni la sangre. Porque fue obediente en lo poco y en lo mucho Dios la puso. Amén. No simplemente pasó eso. Dice la palabra, porque parece que yo te digo, lo que tú tienes en abundancia hoy no te lo jartes. Porque vienen los días malos y la obediencia en ser un buen mayordomo de lo que Dios pone en tus manos te va a dar la victoria. Dice la palabra que una vez que cumplió, se le mueve el niño a la viuda. Y el problema es que los problemas entonces te cieguen y rápido le cuestionas a Dios. Porque ella tan pronto murió y le dijo, ¿y a qué has traído? Traerme por la maldición ahora aquí. ¿Y qué hizo el profeta? ¿Se fue a correr? ¡Ojo! Dice la palabra que el profeta se paró como intercesor en la brecha. Y le dijo: Jehová, ¿cómo es posible que esta mujer tú la acabas de usar para bendecir mi vida? Y ahora tú le vas a traer dolor. Dice la palabra que Jehová escuchó. Porque el problema es, el que cuando en el camino nosotros somos obedientes, ya Dios nos va de antemano a preparar para las herramientas que necesitemos en momentos de dificultades. Y el problema es que nos metemos en una depresión, nos metemos en la cueva, nos estrancamos. Está viendo que Dios en el camino nos preparó para ese momento. Porque antes que pasen las cosas, Dios te las va a revelar si, si tienes relación con Él. No me vengas a decir que Dios te va a dejar morir cuando Dios te sacó de la muerte y te trajo a la vida para que te vuelvas a morir. No, déjame un something. Te estoy diciendo en esta mañana que Dios te va a revelar siempre y cuando te, tú te relaciones con Él y hagas las cosas en obediencia, no te vas a morir, no te vas a quedar en el camino, no te vas a quedar en la depresión, no te vas a quedar en la cueva, Dios te va a dar la herramienta correcta para contrarrestar con quien te enfrente, porque Él
1: irá contigo. Vamos a hacerlo fuerte ahora.
0: el vino se paró y peleó y le dio a Jehová ¿cómo es posible ahora que tú le vas a hacer un dolor a esta mujer? dice la palabra que el profeta vino se paró frente al niño y le habló tres veces ¡Ah! ese número tres me encanta es sucesión levanta tu mano levanta tu mano Estamos en el momento de que descasez, piensas tú, te voy a declarar, que a partir de mañana, tres días, si eres obediente a lo que Dios te dijo, lo que estabas esperando va a ser manifiesto en tres días, vamos alguien que me entienda, te estoy diciendo que lo que le diste a Dios, lo que tú piensas que perdiste, lo que tú piensas que no fue desatado, Hoy a partir de tres días se a desatado Y la puerta que se te cerró Chequea que la viene una puerta nueva Y lo que tú piensas que perdiste Dios te lo va a devolver al ciento por uno Vamos, alguien que me entiende que esta mañana Te estoy diciendo que si eres obediente y tienes fe verá en tres días la manifestación De victoria sobre tu vida Estoy hablando con los vientres estériles Le estoy diciendo a los vientres Lo que vas a punto de dar la luz Va a venir en tres días Tiempo de resurrección, tiempo de levantarse Tiempo de despertar Lo que tú pensabas que estaba muerto. En tres días, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho Jehová te pondrá. Vamos a alguien que me entienda que esta mañana que Dios va a establecer su reino sobre tu vida, que Dios te llamó para las cosas mayores. Es tiempo que salgas del anonimato, es tiempo que comiences a predicar con lo poco que tienes. Oh, aleluya. Esto es locura, Alma. Cuando si esta iglesia le cree, Amén. tú vas a ver lo que va a pasar en tres días. En tres días, hija mía. En tres días Dios puede hacer, en un segundo Dios puede cambiar todo. En resumidas cuentas, la viuda volvió a recibir el milagro. Porque sembró en su escasez. Cuando tú siembras, tú tienes todo el derecho, Miriam. De hablar al cielo. Y como los cielos están abiertos, los cielos te van a responder. Pero si tú no das, los cielos van a seguir abiertos. Pero tienes problemas porque no hay una conexión. Tu internet se cortó, vuélvelo a activar. Cambia el canal porque el canal que estás es de la mundalidad y Dios no habla en la mundalidad, Dios habla en la espiritualidad. Las cosas del mundo son del mundo. Pero tú no eres del mundo, tú eres de Cristo. Cambia tu lenguaje, cambia tu forma de ver las cosas. Cambia ese canal que te Cambia la gente que no te edifica, que no te ayuda. Quítalo de una vez y por todas. Y comienza a caminar con gente que te edifique, que te levante mano. Gente que esté dispuesta a morir contigo. Pero gente que lo que le gusta hacer, mamey, todo está fuera, Dame y sírveme para comer. Pero a la hora de fregar los trastes, a la hora de botar basura, a la hora de limpiar la casa, la gente se va a correr. Porque la gente le gusta ver a la gente sin nombre y, y no los conoce. Pero cuando Dios comienza a usarte, se empieza. Empiezan a pegar, se empiezan a pegar como las lapas que, que se pegan y te chupan. Pero cuando tú necesitas un peso, cuando tú necesitas alguien que te lleve, no aparece nadie. Por eso es importante tener el valor y reconocer quiénes son los verdaderos cuando están contigo. Dile que está a tu lado. La obediencia, La obediencia. provoca fe y manifiesta victoria. No me preocupe, que a mí me dio duda primero. Escuche bien. Ya estamos cerrando. Como dice Marelia, ya estamos cerrando. Santo, Dice, en Primera de Juan 2, versículo 6. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos su mandamiento, el que afirma, lo conozco, pero no obedece su mandamiento, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta en Plenamente en la vida de obedecer en su palabra Obedecer en su palabra De este modo sabemos que estamos unidos a Él El que afirma que permanece en Él Y vive como Él vivió Elegir de todo corazón obedecer a Dios Desata bendiciones Esas bendiciones alcanzan al mundo Que nos rodea y a las personas que amamos en el, eh, vemos que Dios le prometió grandes y abundantes bendiciones al pueblo de Israel si ellos obedecían Usted sabe que en la historia del Antiguo Testamento siempre el pueblo de Dios eh, tenía problemas por desobediente Pero cuando el pueblo obedecía Dios los bendecía Y eso es lo que pasa con nosotros hoy día De la misma manera ocurre con nosotros La obediencia genuina a Dios resulta en bendiciones para andar dentro de su voluntad Para andar de la voluntad de Dios es, Siempre será la mejor elección eso lo dice en Santiago 1.22. Dice, y de hecho, el Evangelio se le revela a la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, del principio a fin, de tal como está escrito, el justo vivirá por fe. Eso está en Romanos 1.17 y esta es la última historia. Hay 10 leprosos en una esquina, guardados, separados, desechados por la gente que estaba allí. Porque estaban en por el leproso y automáticamente le cancelan todo. No pueden ver a su familia, los tratan como animales porque le tiran por la comida. No los tratan como seres humanos, como imagen y semejanza de Dios. Y ese es el problema que tenemos. Nosotros tratamos a la gente indiferente porque no piensan o no hablan como nosotros. Cuando todos somos criaturas de Dios. Eres criatura hasta que aceptas a Cristo como tu salvador y te conviertes en hijo. Mientras tanto, eres criatura. A la distancia se enteraron que Jesús estaba en el camino. Habían 10 leprosos, sentenciados a morir. Eran la peste, eran la vergüenza de muchos. No podían ver a, a sus familiares. Estaban desahuciados prácticamente, no había cura para ellos. Pero la obediencia llega a tiempo. Habían perdido la fe porque el problema en muchos momentos... Los diagnósticos te hacen menguar la fe. Pero si yo le sirvo a Dios, ¿cómo es posible que me den este diagnóstico ahora? Tranquilo, tranquila. Dios está probando tu fe. Ahí estaba. Y comenzaron a gritar. Porque el problema es que en medio de tu angustia tienes que aprender la Biblia y clama a mí que yo te responderé. Tienes que aprender a abrir la boca. Tienes que aprender a reconocer en qué momento debes de hacer el stop. No es con tu fuerza, es con la ayuda de Dios. Entonces, no te creas más fuerte que todo el mundo. No eres un superhéroe. Tienes que reconocer que eres débil. Dile al débil, fuerte estoy. No tienes que aprender a gritar, a hablar, identificar y decir: Sabes que no puedo, voy a hacer un esto. Tengo que buscar a Dios. Tengo que meterme. No es que no lo busques, es que tienes que profundizar. No pesques pescadito, no pesques chopita. Cate el sábado grande, los marlins grandes. Déjate de estar pescando de día ya, métete a profundidades. Deja el miedo, el, el miedo te paraliza. Pero es obediente a Dios y entre a lo, a lo que Dios te dijo. Y los 10 leprosos estaban lejos. Se enteraron que Jesús estaba. Comenzaron a gritar porque querían un milagro. Cuando tú tienes la necesidad, tú haces lo que tengas que hacer. Pero a veces, qué dirán? Me da vergüenza que se muera el diablo. Pero un hijo no debe dar vergüenza a hablar delante de su padre en su desnudez. Tu padre sabe lo que te pasa. Pero ve a Él. Él es el único que te va a levantar. El hijo predigo volvió sin vergüenza. No le importó. El hijo Voy a ir a mi padre. Pero antemano ya sabía. Él había arrepentido. Cuando llegó al padre, lo que recibió fueron, fueron unos brazos de agradecimiento él no podía volver pero él dijo yo voy a volver porque ahí es donde únicamente voy a ser restaurado ahí es donde únicamente voy a recibir el verdadero amor, ese es el único lugar donde no he sido rechazado por lo que soy voy a volver a mi padre y muchos de ustedes se le olvida que existe un Dios que los ama Dios no vino a matarte Dios no vino a desecharte, Dios vino a bendecirte con toda bendición del cielo ahí estamos los 10 leprosos empezaron de gritar ¿Cuánta gente no te ha gritado en el camino? ¡Ora por mí! ¿Cuánto gente de afuera, de ambulantes, se te ha acercado y te ha contado una historia de impacto? Era pastor, era un evangelista, era un predicador. Pero te lo voy a decir, y esto sí que lo grabas y lo pones claro, por culpa de los ignorantes, que se le olvida que el Evangelio es de la forma que ellos lo piensan, han estirpado. Han marcado, han tirado hombres y mujeres al mundo por el pensamiento de ellos y no por el de Dios. Y han matado mucha gente en el camino que no quieren saber pues del evangelio. Y esa es la tristeza que me da gente en la calle que aman a Dios de todo corazón, pero no vuelven a la iglesia porque les da vergüenza, porque alguien le dijo desde el púlpito, tú eres un hijo del diablo. Alguien le dijo en la, en la calle, los adúlteros no entran, los fornicarios no entran, los homosexuales no entran, los alcohólicos no entran. Déjame decirte algo que esta mañana y te lo voy a decir en buen, en buen español. Mientras hay vida y esperanza, mientras Cristo no venga todavía hay esperanza. Nosotros tenemos que seguir diciendo a los mundo, Cristo es tu esperanza, Cristo es la alternativa. Eres el único que puede cambiar tu lamento en baile. es el único que puede cambiar tu forma de vida. ¡Se llama Cristo! ¡Vamos! Ahí estaban los leprosos, Edwin. Diez hombres esperando un cambio y nadie podía hacer por ellos, pero sí podíamos hacer paz, porque para eso está la iglesia, un cuerpo unido para orar. Pero a veces nos olvidamos y cada cual campea por su respeto, cada cual todo el mundo busca su problema y, y, y sabes algo, si tú entendieras que el cuerpo es la unidad, no importa lo que tú vivas, es que te unas. Porque cuando nos unimos, algo pasa. Y nos olvidamos de nuestra situación. Y yo te garantizo que cada vez que tú hagas eso, dime si no es real que cuando tú sales se te olvida hasta el problema. Porque Dios hace algo de maravilla, Dios hace algo de impacto. que tú dices, mira recibí un 220. Y tú no tienes de la menor idea que el que está al lado tuyo está peor que tú. Y hasta que él no te diga lo que está viviendo, tú dices, ay, yo quejándome. Porque hay gente a lo mejor que no tiene ni para comer. Y vienen a la casa de gracias a Dios. Y tú tienes para comer, pero no tienes para gasolina y chilla No tengo para gasolina, pero es que entonces con la inversión que Dios te dio. Porque el pastor te dijo a lo mejor, hay que ofrendar hoy. Hay que dar una ofrenda especial y tú tenías para darla. Pero preferiste comprarte las Jordas nuevas que dar lo que Dios te dijo. Es que la gente te no entiende. Dios siempre va a provocar en ti. En soltar, porque Dios quiere ver que tan obediente tú eres en lo pequeño, siempre te va a provocar. En resumen, vida cuenta prieta. Y comenzaron a gritar, los de leprosos. Jesús, hijo de David, en misericordia. Jesús, hijo de David, en misericordia. Jesús le dijo: Ok, hagan esto. Vayan donde los sacerdotes y póstresen y den la ofrenda que mandó Moisés a dar. ¿Cómo? Que yo vaya donde la gente que me rechazó. Que yo vaya donde la gente que, que me separó de mi familia. Que yo vaya donde la gente que, me, que lo que me daban era comida de puerco. ¡Sí! ¡Vete ahora y pósterate! Ellos fueron obedientes. Dice que en el camino fueron limpiados. Pero esta es la parte que me da tristeza. Uno regresó. Porque el agradecido vuelve. Amén. Volvió y se postró. Y Jesús le dijo, y no eran diez, ¿dónde están los otros nueve? Porque nos olvidamos que cuando estábamos sin fe y sin esperanza, alguien se acordó de ti sí, para que hoy tú vinieras a la vida. Y a veces se te olvida cuando Dios te dice, ahora haz algo, lo mismo que yo hice contigo, hazlo con él o con ella, y tú lo tomas en poco. Pero pues si yo pago un peso que ella lo pague. O pues sí. ¿Dónde está tu obediencia entonces? Porque la bendición no es para enriquecerte a ti nada más. Tu bendición es para que tú les marques a otro. Porque un día, de esos días que tú bendecís, que tú le lo. Lo lo, bendigí, no, lo bendí. Lo bendeciste. Es que mi inglés, mi español disculpen Lo bendeciste. Va a llegar, va a llegar un día. Y el menos que tú te imaginas que va a sembrar en el ministerio que yo he puesto en tus manos fuese que un día alguien que me entienda. Porque tú no lo das porque vas a recibir. Es que Dios es agradecido. Y el hombre le enseñó y va a venir donde esté un día y a decir: Usted no se acuerda de mí. Pero yo he visto que usted tiene un ministerio que baja a la calle y le lleva comida a la gente. Yo quiero sembrar. Porque un día yo estuve así y usted se acordó de mí. Y yo le pedí a usted comida y usted no me juzgó ni me señaló. Usted me escuchó primero y después me dio comida. Y hoy yo vengo a sembrar en su ministerio. Y vengo a dejarle esta siembra de parte de él más. ¿Sabe qué? Me voy a convertir en un esposo, en un, en un sembrador de su ministerio. Vamos, a dáselo fuerte. Ahora Dios es bueno. Esas son las cosas que Dios hace por obediencia. Por eso a mí no me preocupa. Ya. Si quiere, bien, si no, tranquilo, Dios dijo, Dios cumplirá. Amén. Al final del día, yo estoy cerrando con estos dos versos y cierra aquí dice, elegir todo de corazón, o, dice, elegir de todo corazón obedecer a Dios. Desata bendiciones y esas bendiciones alcanzarán al mundo que nos rodea y a las personas que amamos. Eso dice en Neutronomio, en ¿verdad? Que ya lo oímos. Y vemos que Dios le prometió grandes abundantes y bendiciones al pueblo de Israel y sin ellos, y si, y si ellos le obedecían. De la misma manera ocurre con nosotros, ¿verdad? La obediencia genuina a Dios resulta en bendiciones por, por andar dentro de la voluntad de Dios. Es, siempre y será, la mejor elección que tú escojas. Eso está en Santiago 1.22. Y cerramos con este. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se le acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11.6. Déjame despedirme ahí, Facebook rapidito. Quiero bendecirle a todos los hijos conectados. Por favor, comparte esta prédica, si fue de edificación a tu vida. Conéctate a nuestro canal de YouTube ahí también para que lo compartas. Y recuerda siempre, la obediencia activa la fe y la fe manifiesta la victoria. Si no eres obediente no vas a ver resultados en lo que le pides a Dios. Por ende, hoy te
1: exhorta que seas obediente a las instrucciones que Dios te dijo, porque Dios te dio una...